0: Radio 1. E. E. Douche met Fride sage. En met Alfons van Steenwegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Wel heel goed. Ik voel mij vereerd dat ik hier mag deelnemen aan dit gesprek.
0: En wij zijn blij dat, uh, dat je tot hier kon komen. Je bent uh, misschien al jaren met pensioen, maar je hebt jouw werkveld als psycholoog, psychotherapeut en seksuoloog nog altijd niet losgelaten, hè?
1: Nee, nee, ik heb in die periode dat ik op pensioen was toch al een boek of drie gemaakt. En waarvan enkele over relaties en enkele meer over levenswijsheid. En nu ligt er weer eentje, hè? verbonden ja. blijven over wat je kan doen om een duurzame liefdesrelatie
0: te hebben die een leven lang kan duren. Hoe lang ben je ondertussen zelf al samen met je vrouw? 52 jaar. Jouw generatie kan dat
1: zeggen, hè? In onze generatie komt dat meer voor, inderdaad. Maar ik was toch verrast dat wanneer ik de cijfers over de bevolking zag, 60% van de paren toch samen blijven tot het overlijden van een van beiden. Mm -hmm. Ja,
0: um, als ik zeg dat jij de man bent van liefde is een werkwoord, dan gaat er bij veel mensen nog altijd een belletje rinkelen. Daar ben je echt ja zelfs wereldberoemd door geworden, mag ik zeggen. Het is ondertussen al 35 jaar geleden dat je dat boek hebt geschreven. en ja. Nog altijd ligt het in de
1: boekhandel. Het ligt nog altijd. Het heeft continu in de boekhandel gelegen tot ja. nu. 49ste druk ondertussen. 49 druk. 150.000 exemplaren in twaalf talen vertalen. In twaalf talen, inderdaad. Waaraan ligt dat succes, denk je? Dat ligt natuurlijk voor een groot deel aan de inhoud van dat boek. Ja. het was nodig. Het was nodig, inderdaad. En... Um... Het boek is eigenlijk ontstaan uit een therapieprogramma. Mm -hmm. En dat was een origineel therapieprogramma voor paren... ...die drie weken lang residentieel bij ons waren. Dat wil zeggen, daar ook verbleven. Behalve in het weekend, dan gingen ze naar huis. En die kregen een programma dat bestond voor een deel uit... ...verwerven van informatie. Onder ons zouden we zeggen lessen. En dan anderhalf uur therapie per paar bij twee therapeuten waarbij dan het paar specifiek op hun eigen problemen inging. En er waren daar ook trainingen bij in onderhandelen. Bijvoorbeeld een hele middag onderhandelden met één paar over één punt in aanwezigheid van de anderen die daardoor leerden hoe je kunt een verschil oplossen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar op basis van die gesprekken die je toen
0: had, is jaren later dat boek gekomen. Ja, dat Liefde
1: boek... is Als... een werkwoord. Ja, het was een beetje de... Ja, u zou kunnen zeggen de cursus van die drie weken ja. geweest. En het was dus het resultaat van een collectief. Al de medewerkers hebben sommige van die hoofdstukken gegeven. Ik heb alleen het mogen bijeenschrijven, zou ik zeggen. Ja. En dat boek was 150 keer verteld voor het gedrukt werd. Ja. En ik denk dat het ook heeft bijgedragen tot het succes van het boek. Het heeft wellicht ook bijgedragen tot het
0: feit dat u de peetvader van de relatietherapeuten wordt genoemd.
1: Ja, inderdaad. Dan heeft dat natuurlijk zijn weerslag gehad. Maar is dat ik toch, ook... een,
0: toch een eer om, om die titel te dragen?
1: Ja, toch wel. Het, 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 de titel is natuurlijk een, uh, op zich al heel belangrijk. Het zegt veel. Liefde is een werkwoord, dat zegt veel. Mm -hmm. Want liefde is natuurlijk veel meer dan een werkwoord. Maar het is ook een werkwoord. Ah, want nu
0: kennen, we, een... nu kennen we mensen als Rika Ponnet en ja. Goerle Liekes natuurlijk. Ja. Die ook heel veel in beweging heeft gezet. Ja. Maar die komen van uw school...
1: Die komen vanuit het Instituut voor Seksologie uit Leuven, ja. ja, ja. Hoe,
0: zou, hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Ja, dat is moeilijk, vind ik hoor. Maar ik denk dat ik een vriendelijke man ben. Ik ben ook een gezinsman. Veel meer nu dan toen ik zo hard werkte. Maar nu op pensioen met kinderen en kleinkinderen veel bezig. Dus gezinsman zeker. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een tevreden persoon ben. Dat ik nogal wat geduld heb. Dat mm. durf ik wel te stellen zo een beetje. En natuurlijk, ja... Die relatietherapie, dat heeft mij ook getekend. Hè. Ik ben, ben, en het is ook een stuk van mijn leven geworden. Ja. Huh? Ik hoor alleen maar positieve eigenschappen. Ja, ik, 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 ik heb last om hey, uh, uh, negatieve dingen te vinden over mezelf. Misschien heb ik een te goed zelfbeeld. <laughs> het kan ook zijn dat dat helpt om positief in het leven te staan. Dat denk ik wel, ja. Maar toen mijn kleinkinderen mij vierden, zeiden ze... ...de dankbaarste opa ter wereld of ja? zoiets. En dat is bij mij toch blijven hangen. Aha. Want dat vond ik toch merkwaardig. Ik vind ook dat ik dankbaar ben. Maar ik blijf toch ook een zoeker. Hè? Dus niet, ik, ik wil niet vastroesten. Ik, ik heb gepleit voor verschilligheid. Zelfs met een heel boek over verschillig zijn. Mm -hmm. Mensen moeten blijven zoeken. Mensen moeten blijven nadenken, vind ik. En ik vind dat ik dat moet stimuleren. Mm. Maar het doel moet een oplossing zijn een oplossing ja.
0: wat je wil bereiken, ja. dat moet een oplossing
1: zijn het moet naar iets positief leiden ja, maar het zoeken is belangrijk mm -hmm. dus het, het mag ook open blijven van mij dus uh, als mensen zeggen ik weet niet wat de zin van mijn leven is als ze me naar zoeken, vind ik dat heel belangrijk ja. en daar aandacht voor te hebben misschien vindt men dat niet helemaal en uh, sommigen vinden het en moeten dan na een tiental jaar weer veranderen van houding enzovoort voor mij geen probleem maar ik vind, ik, dat heb ik misschien van de jongens af geleerd, van verschillig te blijven, ja. Alphons van Steenwegen, welkom in Touché.
2: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw, blauw Ik hou nog steeds van jou Jij kent nu al mijn slimme streken Ik ken al lang jouw heksenspel Ik hoef niet meer om jou te smeken Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd, maar ik had ook wel eens vrienden. We waren jong en niet van steen, en zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou, maar Hart en ziel hou ik van jou Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw Ik hou nog steeds van jou We hebben zoveel jaar gestreden Tegen elkaar en met elkaar maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij haalt al lang niet meer zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen. Maar al beheersen we het spel, één ding blijft toch altijd bestaan: de zoete oorlog van het meer. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou, voorgoed van jou.
0: Herman van Veen met die prachtige vertaling door Lennart Nijg van La Chanson des Vieux Amants van Jacques Brel misschien wel het mooiste liefdeslied ooit geschreven. De zoete oorlog van het minnen. Um, ik zag jou, Alfons van Steenwegen, uh, zeer bevestigend knikken bij het hele lied. Bij het hele lied zit er veel waarheid
1: in. Ja, er zit heel veel waarheid in. Um, het maakt het beeld van een relatie realistisch, doordat er ook een aantal minder aangename dingen vermeld worden die deel uitmaken van elke relatie. Zoals. Ja, het feit dat men alles conflicten heeft, die horen er natuurlijk bij. Maar dat die dan ook nog uitmonden in, in ruzies, eventueel. En nog wat meer. Eventueel die ontrouw die je ook even vermeldt. En uh, ook de strategie die partners hebben. De een met te huilen en de ander met te roepen. Om, er, om elkaar te lijf te gaan. Ik, ik vind het ook heel, heel mooi. En de vertaling is beter dan het origineel, vind ik, van Brel. Ja, ja. Het is een bijzondere
0: vertaling, hè? Ja, Lennart ja. Neig. Om hem nog maar eens te noemen. Ja. Je hebt je veertiende boek geschreven, ja. Verbonden Blijven. Waarom wou je daar nog
1: een boek over schrijven? Wel, um, oorspronkelijk was mijn idee... Ik werd getroffen door het feit dat in onze maatschappij... heel veel dingen uit elkaar vallen... Uh, de verbondenheid in het algemeen komt voor in politieke slogans en in vakbondstermen. Uh, maar in de maatschappij zelf is het zo dat zowel ik zal maar zeggen, het dorpsleven als uh, de vriendenkring als de wijk allemaal nogal versplinterd zitten. Dus verbondenheid, dat was het idee van waarvan ik vertrok omdat we die kwijt zijn gespeeld. Omdat we die volgens Putman zijn we die kwijt. En ik denk dat dat waar is, in, in, in grote mate zelfs. Zodat een aantal dingen, verenigingen en zo, ophouden met te bestaan enzovoort. Mm -hmm. Maar toen stelde ik vast dat, wat de maatschappij betreft, ik niet bekwaam ben om een boek te schrijven over de verbondenheid in de maatschappij als geheel. Ik kan mij maar houden bij mijn specialisme. En dat is het samenlevende paar... Dat is één reden. De tweede reden was dat ik toch het volhouden binnen een paar een punt vind. Er zijn toch nogal wat mensen die uit elkaar gaan, ook veel jongeren, waarvan ik vind dat het misschien een beetje... Ja, dat misschien een beetje te gemakkelijk of te snel uit elkaar gaan. En ik was ook onder de indruk van de spijtoptanten. Spijtoptanten noemen wij degene die na scheiding eventueel een nieuwe relatie beginnen. En dat, dat kan redelijk goed lopen. En dan tot de vaststelling komen dat het als bij elkaar toch niet zoveel verschilt van het vorige. En een derde reden is eigenlijk dat bij scheiding, uh, scheiding bij kinderen is toch echt een probleem. En, en dus wou ik de nadruk leggen op het samenblijven als je wil. Mm
0: -hmm.
1: Omdat dat toch beter is? Om, ik denk dat het beter is. Ik, ben, ik denk dat we op lange termijn, je moet dus ook denken aan de single op leeftijd bijvoorbeeld, een koppel op leeftijd kan elkaar nog goed ondersteunen. Mm -hmm. Ik heb het geluk om dat nu zelf te ondervinden. Maar vele mensen uit mijn omgeving, degene die alleen vallen, dat is toch een punt. Wat je ook schrijft in dat boek is dat
0: 75% van de koppels echt wel geholpen zijn bij relatietherapie. Het helpt om te leren communiceren. Is dat wat je leert bij een relatietherapeut?
1: Onder andere, ja. ja dat is belangrijk, het communiceren. Ik wil nog iets zeggen over die 75%. Er was dertig jaar geleden, weinig onderzoek over het effect van psychotherapie in het algemeen. En zeker wat betreft relatie- en sekstherapie hadden we niet veel. En dat is een van mijn specifieke domeinen van onderzoek geweest. Ik heb het onderzoek gedaan rond de relatietherapie die we hadden in, in Hovendioen, in het communicatiecentrum, met een groep paren die geen therapie kregen, die wachten vergeleken met een groep die wel therapie kreeg. En dat is zeer moeilijk om dat juist te vinden, maar we hadden toen zes maanden wachttijd, dus was een geluk. En dan heb ik kunnen kijken, werkt het wel? En het werkt. Het is belangrijk om te weten, psychotherapie in het algemeen, dat is het, die 75, 70 à 75 is ongeveer uh, het cijfer dat wij daarbij nu empirisch mm -hmm. vinden. Dit is geen opinie, dit is harde empirie.
0: En wat gebeurt er dan in een relatietherapie... ...dat echt kan helpen ja. om partners terug bij elkaar te brengen?
1: Wel, Voor mij is relatietherapie twee mensen met elkaar aan het werk zetten. Sommige mensen die in zo'n therapie stappen... ...die denken dat dat is zoals een garage. Je geeft die problemen af, je krijgt ze gereviseerd terug... ...en je bent het beter orde, gelukkig. Ja. Stel je voor. Hmm. Maar dat is het niet. Je leert daar met elkaar terug de, de ba een band maken, een gevoelsband... En een communicatieband, zou die twee toch, en een seksuele band, indien nodig of indien. Maar geleerd ge dat terug met elkaar. Het accent ligt op het paar, vandaar dat ik er tegen ben dat individuele therapeuten bijvoorbeeld zich gaan dienen als relatietherapeut. Het is helemaal anders. Ik lees ook dat
0: heel veel ligt bij de juiste partnerkeuze. Ja. Dus voor we eraan beginnen,
1: is er al werk aan de winkel. Inderdaad, en dat. Die, dat staat typisch in dit boek, en ik heb dat sterk onderlijnd in dit boek. Omdat zo gauw gespreekt van verbondenheid. Dan is bena, ja, het eerste criterium, dat is radicaal, kies met zoveel mogelijk gelijkenis.
0: Ja, en waarom is dat een goede keuze, iemand die op je lijkt?
1: Ja, omdat wat in relaties het probleem is, is het verschil. En we verschillen in detail in duizenden dingen. Ik zou daar kunnen op ingaan, maar het zal voor iedereen wel duidelijk zijn. In alle details verschillen we. Maar een keuze maken en iemand kiezen van een andere cultuur of een andere taal of wat ook, dat kan tot een zeer goede relatie leiden. Maar het kost meer moeite. En dat betekent dat eigenlijk een partnerkeuze, en we hebben daar goed onderzoek over, hoe meer gelijkenis bij het begin en vooral gelijkenis op de dingen die elk belangrijk vindt. Verstaat je? Zoals, wat kan dat zijn? Ja, als een van de twee godsdienst belangrijk vindt en de andere niet, oké, okay, dat zou nog kunnen gaan, denk ik. Dat hangt ervan af. Mm -hmm. Maar, um, ja, levenswaarde. Iemand, iemand die zich inzet, uh, neemt ook best een partner die zich ook inzet voor een maatschappij enzovoort. Dus de belangrijke ding, de dingen die ik belangrijk vind, zou ik, zou ik moeten in mijn toekomstige partner kunnen vinden. En dat geeft een grond om op te staan. Ja. Zelfde interesses ook, zodat je veel dingen ja, samen kan Uiteraard maken. interesses, heel, heel belangrijk. Mm -hmm. ja. En zelfde visie op opvoeding van de kinderen? Dat is ook een punt, uh, ja, inderdaad. En zoals wij weten, is daar ook altijd een verschil tussen die twee partners zelfs, als ze dezelfde visie hebben over opvoeding. Uh, het staat in het boek, het woordje kind in een echtpaar... ...heeft twee betekenissen. Want één partner komt uit een gezin dat ze en zo leefde... ...en een andere partner, de andere partner komt uit een gezin... ...dat misschien heel andere uh, opvattingen had over kinderen enzovoort. En wanneer die dan met elkaar praten... ...moeten ze eerst beseffen dat zelfs het woord kind... ...dat ze dat elk anders in kleuren. En als ze dat beseffen... ...dan kunnen ze ook beginnen met samen iets voor de kinderen te doen... ...en samen opvoeding te bepalen.
0: Nu, vijftig jaar geleden was een relatie tussen man en vrouw de norm. Dat mm -hmm. is ondertussen wel anders. Hè. Er ja. zijn veel meer singles. Mensen hebben vaak uh, verschillende opeenvolgende ja, relaties. relaties. De nieuwe samengestelde gezinnen natuurlijk. Latrelaties. relaties uh, Er is ook heel veel aandacht voor LGBTQ+. Ja, uh, wat zeker. vroeger niet aanwezig was. Nee. Zouden we hieruit kunnen afleiden dat we die man-vrouw-relatie ook helemaal niet meer als
1: norm mogen zien? Dat het maar één van de vele mogelijkheden is? Het is één van de vele mogelijkheden, maar het is een zeer belangrijke mogelijkheid. Ook statistisch gezien en zo, zijn al die andere vormen die je hebt opgenoemd en, en die hebben recht van bestaan, daar niks mm -hmm. van, maar toch statistisch gezien wat minder aanwezig. Dus u zou het kunnen zeggen, de grondvorm is toch nog altijd zo, een man en een vrouw, maar ik wil niemand uitsluiten. Hè? Ja.
0: En in elke vorm, uh, in elke relatievorm is verbondenheid
1: belangrijk? Ja, absoluut. Ik denk dat wie een echte samenleefrelatie wil, er zijn ook mensen die meer op afstand leven, een vriendschap, een latrelatie. Maar als je echt wilt samenleven, ja, dan is verbondenheid centraal, vind ik.
0: Salve Regina, gezongen door het Gregoriaans Mannenkoor van Santo Domingo de Silos, ja. Alfons van Steenwegen. Jij hebt
1: dit zelf ooit gezongen. Ja, ja, ik heb dat vele jaren gezongen en zelfs als knaap heb ik in de parochie zo op het Oogzaal solo bij het Lof veel Gregoriaans gezongen. Ah. Ik deed dat heel graag en dan later in het seminari. Eigenlijk is dit het slaapliedje van de mensen die op seminari zijn. Want ja? dat is eigenlijk het einde van de completen. U weet dat de dagindeling bestond uit Louden, metten enzovoort. En de completen eindigen met dit. En dus was dat eigenlijk zo'n beetje de sfeer van rust en uh, ja.
0: En de interesse voor muziek en voor zingen, had je dat van thuis uit meegekregen?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Helemaal niet. Uh, ik heb dat gekregen vanaf mijn zesde jaar, door telkens in het koor in, in, in de school. Ik, ik ben namelijk in dezelfde school gebleven, het sint pieterscollege College, van 1 tot 18, uh, bedoel ik. Hè? Uh, dus van 6 tot 18 in de school, jaren. En wij hadden altijd een koor, en ik ben altijd naar het koor geweest, dat was voor... De lessen begonnen een half uur elke dag zingen. Aha. En tot mijn 26 heb ik graag gezongen en veel gezongen. Maar dan is door de bezigheden is dat veranderd. Jouw ouders waren de
0: vooroorlogse generatie. Hè? Weet je hoe zij een koppel
1: zijn geworden? Weet jij dat? Uh, ze zijn elkaar in de buurt, in dezelfde buurt tegengekomen. En. Mijn vader, de biografie van mijn vader, zit in het archief van de stad Leuven. Heel mooie biografie trouwens. Mm -hmm. En waarin hij beschrijft hoe moeilijk het voor hem was om een partner te vinden. Is het waar? Ja. ja. Maar op een zeker ogenblik, zij, zij, uh, mijn moeder werkte daar als uh, bediende en, en kookvrouw. In een, in een burgershuis, op, ongeveer op de plaats waar hij voorbij kwam als hij naar zijn werk ging. En zo hebben ze contact gelegd. Ja. En waarom was het moeilijk om iemand te vinden? Dat, moet, dat zou ik aan mijn vader moeten vragen. Ik, ik kan dat niet... Uh... Ik denk in die tijd, hij kwam uit, het, um... uit een buitengemeente, Birbeek. En hij kwam naar de stad, was tot zijn veertien naar school geweest. Maar is dan uh, aan de universiteit beginnen werken, hoofdlaborant geworden enzovoort. En ja, misschien, ik weet het niet, misschien waren zijn sociale vaardigheden niet zo groot. Ik heb geen, ik heb geen idee hoe dat komt. Ja. Nee. Waren ze een gelukkig koppel? Ja, dat moet ik zeker zeggen. Dat was een gelukkig koppel, een zeer liefdevol koppel. En zij lukte erin om hun spanningen op één plaats te uiten en te verwerken. En dat was het kaartspel. Ah ja? Dat is zeer belangrijk. Ik heb dat als kind altijd gezien. Onder het kaartspel durfden ze dat wel eens uitschieten en zo. En daarna was dat de lieve vrede waar je verbaasd over zou zijn.
0: En hebben ze jou, uh, toen je 18 werd, voorbereid op het leven dat zou komen, op, op
1: relaties, op het vinden van een partner? Werd daarover gesproken? Nee, omdat mijn bedoeling om dus in het seminarium te gaan al toch wel een paar jaar duidelijk was. Ik denk rond 16, 17 was het al duidelijk van ik ga die weg in, ik ga mij ten dienste stellen en dat doe ik binnen het kader dat ik ken. En, dat is... en waarom wou je dat? Ik, ik wou absoluut, ja ten dienste staan van mensen. En als ik u mag zeggen, als je nu ten dienste intikt in je computer, wordt dat onderlijnd. Dat bestaat niet meer, blijkbaar. <laughs> ten, ten dienste. Mm, hè? Mm. Die, die...
0: Maar was dat ingegeven door jouw ouders of echt ook je eigen keuze dat je dat voor het eigen...
1: christenschap wou gaan? Ja, de context, mijn ouders en ikzelf, het was zeker geen... geen... Uh, nee, het was een vrije keuze van mij. Absoluut, ik wou dat ook. Mm, je hebt ook echt het seminarie in Mechelen ja, gedaan. Ja, ik heb het theologie, gedaan. Ik heb het graag gedaan. En ik vond, de filosofie vond ik geweldig. Dat, daar heb ik mee kunnen in uitleven. We konden toen zelf de auteurs lezen die ter sprake kwamen. Natuurlijk was bijvoorbeeld Gabriel Marcel, heb ik zo leren kennen, en nog anderen. En dat ik nu nog van Heidegger al, dat komt eigenlijk ook daaruit. Maar de theologie, dat was iets anders. Hè. Achteraf gezien, voor mij was het zeer wonder dat mensen zo'n ingewikkelde, gedetailleerde ideeën konden combineren rond de uitspraken van Jezus van Nazareth. Dat, dat vind ik nu zo raar. Dat was mm -hmm. Een heel complexe wereld, kun je je niet voorstellen. Wat kon en wat niet kon en waar en hoe moeten we dat denken? He? En ja, ik ben dan een christen geworden zonder mythes nu. En dat is een verschil. Maar je bent uiteindelijk
0: niet voor het priesterschap gegaan. Waar nee. zit dan de kentering? Hoe de kentering komt het de dat je een andere de keuze hebt? De
1: als de beslissing dan moest genomen worden... Um, ...en ik denk dat het celibat daar een heel belangrijk punt heeft ingespeeld. Ja, dat, dat, dat vond ik niet te doen. En ik moet wel zeggen dat er in die tijd, ook rond het concilie uh, ...ook al veel tendensen waren om dat af te schaffen en zo. Dus dat, dat, dat bewoog allemaal...
0: Dus je hield er rekening mee dat het celibaat zou worden afgeschaft?
1: Dat, dat zou, dat, wel, ik hield daar geen rekening mee, dat is niet juist gezegd. Maar ik, ik, euh, euh, doordat dat er sprake kwam, ben ik daar toch begin over nadenken en gedacht: dat is niet voor mij. En dat was een goede beslissing. Waarom was het een goede beslissing? Als ik nu zie. Wie ik ben, is het toch dankzij mijn relatie... dankzij mijn kinderen, dankzij mijn kleinkinderen... dat ik een leven heb waar ik met zoveel tevredenheid op terugkijk. Hm. En dat zou anders geweest zijn. Nu, mijn collega's van toen, die zijn ook gelukkig. Die hebben zich ingezet en voor, 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 voor alles. Voor goede werken, voor mensen, voor hulp, voor zieken, voor stervenden enzovoort. En die, er zijn er nog enkele van mijn leeftijd die ik wel eens zie... En die stuilen het goed. De christelijke waarden, zijn die ja. belangrijk gebleven ook in jouw relatie? Ja dat, ja, dat vind ik wel. Ik, ik, euh, het is moeilijk natuurlijk om dat samen te vatten in een paar woorden. Dat, dat is moeilijk. Maar ik zou zeggen, de, de, de kern is dit. Dat geven, geven de liefde, dat je daar gelukkig van wordt. Maar gelukkig is een moeilijk woord dat ik liever niet gebruik. Gelukkig ben je soms. Het truppelt uit de hemel, geluk. Maar Tevredenheid kun je maken. En daarom zeg ik, gevende liefde maakt tevreden. En dat is de kern van die christelijke waarde. Er komen daar nog dingen bij als vergeving, zachtmoedigheid, vredelievendheid. En dat zijn waarden die mij zeer aan het hart liggen. Ja. Trouw is ook een christelijke waarde, denk ik. Hè? Ja, ja
0: um, zeker. Die we misschien ook moeten onderlijnen. Want die Wel, is ook een beetje
1: uit... Uh, ja. De actualiteit aan het geraken. Ja, ik heb in het boek heb ik daar wat aandacht aan besteed. Um, als je alleen maar voor jezelf leeft, en als je denkt dat je daardoor gaat gelukkig worden, dan is het eigenlijk moeilijk. Trouw betekent dat je je, vast, uh, je toekomst voor een stukje vastzet. Ik wil met jou leven, kost wat kost. En trouw, dat is dus duurzaam. En dat betekent dus dat je je vrijheid beperkt. En we zitten nu in een, in een mentaliteit, in een, in een sfeer van volkomen vrij zijn. Vrij zijn is het geluk. En werken aan jezelf. Of jezelf... En jezelf zijn. Ja. Vrij zijn en jezelf zijn, dat, dat is toppunt. Nu, voor mij is dat niet waar. Voor mij ben je maar iemand in relatie tot iemand anders. En in de mate dat je je inzet voor anderen, ben je iemand. En ik zou daar de filosofen kunnen bijhalen die mij steunen... Ik ga dat niet doen, want dat, dat leidt ons te ver. Maar dat blijf ik wel geloven. Ik geloof dat uh, inzet, dus uh, je voor anderen bekommeren en voor een betere maatschappij vechten, dat je daar tevreden van wordt.
0: Maken we um,
1: ons nu te, te egocentrisch? Ik vind het wel. Door te veel naar onszelf te kijken? Ik vind het wel, ja. Uh, zo de, de, die filosofie van je moet jezelf zijn, uiteraard moet je jezelf zijn. Ik heb daar niks tegen... Maar ik vind het toch maar de helft van het verhaal. Je bent jezelf in relatie tot. Door, door anderen te helpen. Ik heb dat geleerd in die jeugdbeweging, Ik heb dat geleerd in het seminarie. Ik heb dat geleerd in, in mijn therapie. Uh, u voor mensen inzetten. Als je mensen kunt helpen, dat doet zo'n deugd. En uh, ook maatschappelijk vind ik dat belangrijk, hè?
3: Lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand, or if you want to strike me down in anger. Here I stand, I'm your man If you want a boxer, I will step into the ring for you drive climbing climb inside. or if you wanna take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight? to you that I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet And I howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd Tear at your sheet and say please. A sleepless moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child. the
0: Cohen met I'm your man hij wordt ook wel een ladies man genoemd hè? hij had nogal een uh, berucht en onstuimig liefdesleven Alfons ja. van Steenwegen. is dat de reden waarom uh, je hem wou laten horen? Dat is de reden
1: waarom ik hem <laughs> gekozen heb maar er zit in, in, in dit liedje zit zoiets in van ik, kan me, ik wil me helemaal aanpassen aan jou en dat is ook niet goed in een relatie He? In de huidige cultuur moet ik dat niet zeggen. Je moet ook jezelf blijven. Hmm, maar je moet een evenwicht vinden. Maar je moet een evenwicht vinden en je eigen terrein kunnen hebben, nemen en verdedigen. Het is een nummer uit
0: 1988, heel toevallig het jaar waarin Liefde is een werkwoord voor het eerst is verschenen. Ik zei het al, nog altijd in herdruk. Ondertussen 150.000 exemplaren die de toonbank zijn overgegaan. Vertaald in twaalf talen. Ja. Tot stand gekomen, begin jaren 70, in dat communicatiecentrum voor echtparen, waar echtparen dan een drietal weken in therapie gingen. Ja. Wat een prachtige naam is dat, een communicatiecentrum voor
1: echtparen, dat ja. dat ooit is opgericht. Ja, dat was toen volkomen origineel. Zowel het, dat het voor echtparen was als de sekstherapie erin aanwezig was. Master en Johnson. Het, het was eigenlijk te danken aan Johan Verhulst, een dokter, een psycholoog. Die in de States een aantal dingen had geleerd. En onder andere een school voor gedragsverandering had gezien. En hij wou voor echtparen een school oprichten. In zekere zin. Hè, met lessen en oefeningen enzovoort. En dat is dan dat communicatiecentrum geworden waarbij mensen in de voormiddag bijvoorbeeld een aantal... Een, een stuk informatie kregen... en dan hun eigen therapie per paar. Want het was geen groepstherapie. Dat was heel belangrijk, het was geen groepstherapie. Het was input van informatie. Niet dat ze mekaar gingen... Uh, therapeutiseren. Dat was niet de bedoeling. Maar ze kregen anderhalf uur therapie... per dag bij twee therapeuten. Want dat was toen de gewoonte, twee therapeuten. En uh, toen hij dat wou oprichten... Um, kreeg hij van de directeur van de knik maar toelating als het twee echtparen zouden zijn die de leiding zouden nemen. En hij met zijn vrouw was het ene paar. En zo is mijn vrouw dan ook, want zij was al aan het werk, als enige universitair trouwens in de personeelsdienst van de universiteit, um, is mijn vrouw dan overgeschakeld naar relatietherapie. Omdat ik dan, dat we dan met ons tweeën dat centrum hebben kunnen doen. Maar hoe bijzonder was dat
0: 50 jaar geleden... om te praten over je relatie, om te praten over seksualiteit?
1: Dat was heel speciaal. Dat, dat was nieuw. En, en nu beseft men de, de radicale nieuwheid daar niet van... maar dat is wel zo. Echtpaartherapie bestond niet. Er was wel de psychanalyse. En die hadden ook vormen van therapie, trouwens ook zinvol, geen kritiek daarop. Maar dit was toch wel zo drie weken lang uh, werken aan je relatie, dat vraagt van mensen twee dingen. Een geweldige motivatie en veel problemen, want anders doe je dat niet. Mm -hmm. En uh, qua financiële aspecten was dat wel uh, te matigen in die zin dat we met de sociale zekerheid in België daar toch formules hadden van vormen van terugbetaling enzovoort. En hoe, wordt er, hoe werd
0: er toen naar, naar jou gekeken dat jij daarmee bezig was als, als vak, dat dat jouw beroep was?
1: Ja, als relatietherapeut moet ik wel zeggen, kreeg ik wel wat um, erkenning Maar misschien was het stuk seksologie een beetje raar zo, voor mensen uh -huh. Want in die tijd over seks praten, dat was toch niet eenvoudig Nu, het was in mijn kindertijd helemaal niet bestaande ik denk tot mijn 18 uh, over seks praten, dat, dat werd niet gedaan en ja, dat, dat uh, uh, hoe, hoe werd jij dan geïnformeerd? Ja, mijn vader heeft mij voorgelegd op een zeker ogenblik en heeft dat goed gedaan. Maar verder buiten die sessie zal ik het noemen, nooit spraken daarover. Zo, hè? De, dat is iets voor een moment en goed. Heb het nu gezegd, dus laten we erover zwijgen. Hè? Was dat schaamte of? Ik weet niet of dat schaamte was, het was ook een deel... Mm, er was zeker een taboe op seksualiteit, dat is zeker. Ook in het college waar ik was enzovoort, zeker. Maar schaamte zat daar misschien wel bij, maar dat is dan toch wel de schaamte die men heeft als men een taboe doorbreekt. Hè? Uh -huh. Dat soort schaamte. Zo. Uh -huh. um, maar daarover praten was niet gemakkelijk. En ook voor mij niet. En hoe overtuigde je dan je patiënten
0: om toch te vertellen wat er aan de hand was?
1: Ik vind dat een heel goede vraag, want wij overtuigen onze patiënten niet. Wij nodigen ze uit. <laughs> en wanneer mensen over hun probleem praten, en we gaan daar dieper op in, dan kom je terecht op bijvoorbeeld seksuele problemen, ...en op wat er rond zit en wat ze erover voelen... ...en wat ze hebben meegemaakt. Hè? Ah. Dus het is bij exploratie van de vraag van de cliënt... ...zou ik bijna zeggen, dat we daarop terechtkomen.
0: Hè? Heeft mei 68 ook geholpen in die
1: periode? Mei 68 heeft meegespeeld. Hè? Dat, maar dat, is, dat is een beetje een ander verhaal. In mei 68 zat ik in de universitas. We hebben toen een seksnummer gemaakt... ...en de tijdschrift is voorgoed verdwenen. Ah ja? Omdat in die periode was het wettelijk verboden om contraceptiemethoden te publiceren. Ik ben toen voor de onderzoeksechter moeten gaan achteraf. Wij werden één voor één bij de onderzoeksechter geroepen. Wie heeft, wie heeft dat geschreven? Hadden we hadden een collectief auteurschap gemaakt. Hè, om maar te zeggen wat, wat dat betekende. En ja. van welke tijd we komen. Ja. 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 Mm. Um, liefde is een werkwoord.
4: Ja.
0: Daar zijn veel dingen over gezegd en geschreven. Ja. En daar is ook kritiek opgekomen, namelijk als het een werkwoord is dan
1: is er iets aan de hand Ja, Wel, dat hangt er vanaf hoe men het interpreteert uiteraard is liefde voor een deel ook voor een deel een werkwoord maar liefde omvat veel meer we zouden het hier kunnen hebben over verliefdheid, wat iets prachtig is dat is een heel mooie fase waarbij mensen heel intens op elkaar betrokken zijn bijna vanzelf maar met heel veel illusies en projecties. En dan hebben we liefde in de zin van iets over hebben voor iemand. Maar je hebt ook de gevoelsrijkdom. En we kunnen in een relatie, is niet heel de liefde werkbaar of, of, of veranderbaar. Het is het stuk waar je kunt aan werken, waar ik het over heb. Maar er is veel meer dan dat in de liefde. Zoals? Ja, de gevoelens. Dus. Graag bij iemand zijn. Uh, iemand een plezier kunnen doen, daar deugd van hebben. Dat soort van dingen. Uh, ook, ook samen, samen een, een, een vriendschapsrelatie uitbouwen. Dat je iets hebt aan elkaar. Het is niet alleen geven. Hè. Je, je hebt daar ook veel. Doordat beiden geven, krijgen beiden ook veel. En dat is ook allemaal liefde. Hè. Dus uh, de kritiek van... Het is alleen, als er moet aan gewerkt worden, is er een probleem. Dat is ik niet juist. Het is alleen maar juist in de zin van... Ja, als het moeilijk gaat, dan moet er een inspanning gebeuren. Dat is natuurlijk wel evident. Je hebt ook voor
0: taaldiscussies gezorgd. Hè? Ja. Want liefde is natuurlijk een zelfstandig naamwoord.
1: Ja, een Nederlandse prof heeft dat in het groot gepubliceerd... Is het echt? Dat het geen werkwoord was. <laughs> nu, ik heb mijn bedenkingen over de intelligentie van die man. Maar echt waar... Nu, dan is men dat beginnen navolgen. Hè? En nu is alles een beetje een werkwoord geworden. Hè? Ja. Maar het, toch blijft het, vind ik, dat aspect van... Dat het, dat het een zekere inspanning vraagt. Dat, dat vind ik wel heel goed dat dat gebleven is. En wat dan
0: met koppels die nu denken... Bij ons is het eigenlijk geen inspanning. Het gaat vanzelf en het gaat goed.
1: Oh, fantastisch, hè. Als je zo kunt leven, dat is mooi. En um, de meesten hebben zeker in het begin een fa de fase van de verliefdheid, die altijd overgaat. Maar die fase, die, dat kan heel goed het gevoel geven van het gaat hier vanzelf. Hè? En um, het is pas als het realisme doorbreekt en als het verschil uh, zich laat zien, uh, dan merk je wel dat het zomaar niet vanzelf gaat. Maar als het vanzelf gaat, in godsnaam, geniet ervan. Hou het vast. Ja, hou het vast. Ja, ja.
0: Iamo Nellieti Calici, gezongen door Richard Bonning en Joan Sutherland, in het Echte Leven een Koppel. En hun vriend Luciano Pavarotti, en natuurlijk ook het koor van de London Opera, als de gasten op het feest. De beroemde Aria uit La Traviata van Giuseppe Verdi. En ik zie jou onmateloos genieten, Alfons van Steenwegen. Gezien of gezongen?
1: Ja, ik was aan het meezingen. Ja. Nee, ik, ik heb dat gekozen omdat wij als 17 zeventienjarigen een leider in de KSA hadden die gek was van opera. En die na de vergaderingen op de piano sprong, zo zomaar te zeggen, en Arias begon uit te galmen. Het was niet te houden. En daardoor hebben we dan samen een aantal van die Arias geleerd van, zomaar. En een operaatje samengesteld. Il principe falso. En wij hebben die drie avonden in Leuven kunnen voor een groot publiek uh, zingen. En dat, dat is mij wel bijgebleven, moet ik zeggen. En wat is er van Michel... de, liefde, de liefde voor opera overgebleven? Ja, veel. Ja? Ik moet zeggen, Michel Dumalin, zo heette die man, die heeft mij daar veel gebracht. En dan is de liefde voor opera en muziek gekomen. Mm. Hè? Mm -hmm. Ook... Uh, er zijn nog andere dingen, hè? door, door muziek Antiqua Leuven heb ik Bach goed leren kennen, dankzij Luc Soli die daar de leiding had. En um, ik heb altijd veel van muziek gehouden, maar door mijn intense beroepsbezigheid ben ik niet meer in een koor kunnen gaan na mijn 26. En dat is een gemis geweest? Ik, ja, nee. Ik, <laughs> nee. ik zou dat geen gemis noemen. Je kunt niet alles in het leven. Je moet kiezen. Mm. En wat ik gekozen heb, daar ben ik blij om. Mm. Maar stel dat ik nog had kunnen ergens een, een, een half uurtje per week of een uur per week zingen, dan had ik dat misschien moeten doen. Dansen, doe je dat? Want dit was een wals. Ja, nee, dansen, daar ben ik niet goed in. Nee. Nogthans, nee.
0: je raadt het wel aan hè, aan koppels. Ja, Als je wil werken aan je relatie, dan is het goed om bijvoorbeeld
1: samen tango-lessen te nemen. Dat is een voorbeeld. Kan dat echt helpen? Dat het is een voorbeeld, ja. Wat we dikwijls vergeten in de communicatie van paren is... ...dat een zeer groot deel van die communicatie loopt... ...over niet-verbale dingen. Kijken naar elkaar, vasthouden, bewegen. En in die zin is samen dansen een belangrijke vorm van communicatie. Oh, ja. We vergeten dat dikwijls dat stilzitten in de zetel voor tv... ...en de partner doet iets anders, dat dat een boodschap is aan die partner... Van laat me gerust bijvoorbeeld, of, of uh, moe je niet. Hè? En dus in die zin, het niet verbale in de relatie is er altijd. En het lichamelijk contact is heel belangrijk. Je danst misschien niet, maar jij
0: doet dan snel wandelen, hè?
1: Ja, dat doe ik wel. Maar snel wandelen als amateur, hè. Maar elke dag doe ik mijn vier kilometer. Elke dag? En ik doe dat al uh, 16 jaar nu, ja, Sinds ik op pensioen was, ben ik begonnen. Het was nodig, het schijnt en... Ik doe dat elke dag, weer of geen weer. En, uh, ja. en wat levert het jou op? Oh, ik ben eruit, helemaal uit. Uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn brein is vrij. Ik kan nadenken, kan dingen een beetje oplossen. En ik kan ook genieten. Ik ben iemand die kan genieten van. We hebben een heel mooi stuk natuur. kan iedereen aanbevelen, maar niet allemaal daar komen we alsjeblieft. Maar het is echt een heel mooi stuk natuur. Weiden, bossen en bijna geen huizen. En dat is maar op twee, driehonderd meter van mijn huis. Dus dat is echt... Je bent in de natuur. En ik denk dat mij dat ook veel deugd doet.
0: Behalve jouw grote passie voor klassieke muziek, heb je ook een heel grote passie voor Romaanse kerken en kloosters. Hoe ver gaat dat?
1: Dat gaat heel ver. Ja? De periode van 800 tot 1100, qua architectuur, want ik heb nog andere interesses, maar qua architectuur, dan zitten we goed. Hè? Ja? ja, die kerken die zo, zo stevig gebouwd zijn, meestal zonder mortel, zijn die stenen op elkaar gezet. En als je die allemaal samen op elkaar zet, ontstaat er iets van een brug tussen hemel en aarde. Dat, is, dat heeft iets spiritueels, ondanks de massa He, ondanks het feit dat het zware en, en, en loge structuren zijn. U weet, die, die Romaanse kerkjes die hebben amper vensters. En die zijn, die zijn uh, ja, heel stevig in elkaar gezet. Het, het zijn ook lang verdedigingsburgten geweest en zo... En ik kan daarvan genieten. En vooral van de kloosters. En als je ons één kerk zou aanraden om ooit eens Kloster, te gaan bekijken... Fontenay. Rechtstreeks naar Fontenay. Het is een reis waard. Dat is waar. dat kan Fontenay. ik bevestigen. Het ah, is ken... dus de moeite om dat daar eens naartoe te moeite. gaan. Ja. En, en Cluny dan in de buurt. En Le Toronay, ook een klooster. Zeer goed. Zijn Anke, nog een klooster. Heel goed. En dan natuurlijk daar in de buurt van Bourgogne, de... Ja. Houtin, Tournie, Parlemonial. Het zijn allemaal dingen waar ik met veel plezier naartoe ga. En als we eens een kleine vakantie nemen... dan uh, wordt er meestal een paar, worden er meestal een paar kerkjes mee ingelast. En de, de laatste ontdekking was Germigny pré Een kerkje midden in Frankrijk aan de Loire. Gebouwd in 800. Als een kopie van Aken dat gebouwd is in 800. En dat dus een Carolingisch kerkje is midden in Frankrijk met een leeftijd die, die geen enkele andere kerk heeft. 800 moet je ah. je voorstellen. Ah. En dat wordt nu, gelukkig, is het een beetje terug opgefrist en kun je dat bezoeken.
0: Mag ik zeggen dat de kerken misschien toch wel heel erg puriteins zijn als je ze vergelijkt met de tempel van Kajuraho,
1: bijvoorbeeld, in India? Ja, ja dat is iets helemaal anders. Heb jij die ooit gezien? Ja, ik heb die gezien en, ja. en ik, was, ik was ook vol. dat was Het seksuele geluk... Dat die tempels in Kajurao uitstralen, ik heb dat nergens anders gevonden. Want wat moeten
0: we daarover weten? Daar zie je de tekeningen van de Kama Sutra.
1: Ja, waarschijnlijk, maar ik, ik heb niet zozeer die dingen. Ik heb die, de afbeeldingen van die mensen in seksuele verhoudingen, kop onder, kop boven, naast elkaar en, en met elkaar en door elkaar enzovoort. Dat is werkelijk een, een gezonde seksualiteit zoals we die zo zelden kunnen voorstellen. En de, ik ken die cultuur niet genoeg om dat te oordelen. Mm -hmm. Maar ik heb het nooit gevonden in Griekenland, ik heb het nooit gevonden in Egypte, ik heb het niet gezien in China, daar heb ik het gezien.
0: Maar wat fantastisch toch dat de mensen met dat soort beelden zijn mogen groot worden dan. Ja. ja. In tempels. Ja,
1: die tempels, dat is echt een, een viering van, van het menselijke en van, en de van de het seksuele. Mm -hmm. En ook van de liefde, want seks en liefde is nog niet helemaal hetzelfde. Maar als u dan het stadhuis van Leuven voorstelt met de beeldjes die erop staan, al die geschiedkundige figuren, dat is ook zinvol, uh -huh. maar die hebben niet veel plezier in het leven. <laughs>
0: Um, de klassieke films, die hebben jou ook altijd heel erg geïnspireerd in, uh, in jouw vak. Ingmar Bergman, om maar ja. één uh, regisseur te noemen, de Zweedse regisseur uit de jaren 60, 70, ja. heeft natuurlijk bijzondere films gemaakt over relaties. Hè? Ja. Als je daar één film zou uh, mogen van aanraden, over welke film zou je het ja, hebben? Ja, ik
1: heb daarin een beetje een speciale smaak. Ik wil iedereen verwittigen. Maar voor mij is avondmaal gasten, een prachtige film. Trouwens, Bergman vindt dat zijn beste. Ja. En dat gaat niet zozeer over... Dat gaat ook over een relatie, uiteraard. En een liefdesrelatie. Maar het gaat ook over de godsproblematiek. En op die, daar, met die film heeft Bergman zijn godsproblematiek... wat, ik zou bijna zeggen, opgelost. Hè? Uh, het is een verhaal van een dominee... die in het begin van de film de dienst leidt. Uh, uh, en dan... Uh, het is op één dag. Het verhaal is op één dag en hij heeft een verhouding, een relatie met een onderwijzeres die hem lief heeft en ook veel liefde toont. Maar hij is meer de man die op zich is. En dan komt er een man bij hem die hopeloos is en hij kan die man niet helpen en die man suïcideert zich. En dan voelt hij zich totaal verloren. En dezelfde dag moet hij in een andere kerk weer de dienst doen. En de film eindigt. Als hij die dienst begint, maar de tekst zegt angstig. Radio 1. E. Nee.
5: Douche
0: met
2: Fride Lessage.
0: En met Alfons van Steenwegen 35 jaar geleden verscheen zijn bestseller Liefde is een werkwoord. Het boek dat hem in ons land tot pionier van de relatietherapie bombardeerde. Ook al is hij al jaren met pensioen, de liefde houdt hem nog steeds aan het werk. Want wat we missen in deze tijd is verbondenheid. Hoe zorgen we ervoor dat onze relatie duurzaam blijft? En hoe doet hij dat zelf als partner, vader en grootvader? Dit is Touché met Alfons van Steenwegen.
6: Een middag. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond Zou het strand de zee verlaten Ze hebben niets meer te bepraten Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond Zou de maan niet langer lichten Geen dichter zou meer dichten Als de liefde niet bestond Nergens zouden bloemen staan, en de aarde zou verkleuren, Overal gesloten deuren, en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven, De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond Als de liefde niet bestond Zou de zon niet langer stralen De wind zou niet meer ademhalen Als de liefde niet bestond Geen appel zou meer rijpen Zoals eens in het paradijs Als wij elkaar niet meer begrijpen dan is de wereld koud als ijs Ik zou sterven van de kou En mijn adem zou bevriezen Als ik je liefde zou verliezen Er is geen liefde zonder jou
0: Toon Hermans was dit, als de liefde niet bestond, want liefde is er natuurlijk niet alleen voor je partner um, in een relatie, maar ook voor uh, al onze medemensen, hè, van welke cultuur, van welk land of van welke religie ook. Alfons van Steenwegen, de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Hoe
1: volg jij dat, dat nieuws? Ja, met afgrijzen. Ik vind het verschrikkelijk. En ik voel me zoals velen waarschijnlijk heel onmachtig om daar iets aan te doen. En toch komt het altijd opnieuw. Hè. Ik had gedacht dat ik mijn leven rond zou zijn zonder oorlog. Ik was als kind, heb ik het meegemaakt. Maar ik dacht, ja, nu zijn we in een periode van honderdjarige vrede. Maar dat is dus niet. Hè. We hebben Oekraïne, we hebben Gaza. Mm
4: -hmm.
0: Je bent geboren in de zomer van 1941. Een ja. echt oorlogskind. ja. Weet je wat er toen in die eerste jaren gebeurd is? Uh, Wel, wat werd verteld?
1: Ja, het, het, het is natuurlijk zo. De eerste twee, drie jaren heb je weinig herinneringen. Maar wat ik zeker me herinner is... ...dat toen de Duitsers zich terugtrokken uit Leuven... ...hebben ze alle bruggen over de Deile opgeblazen. En ons huis stond naast zo'n Deilebrug. En ons huis was weg. Het was drie vierden op de grond. Dus he helemaal weg. En mijn vader en wij, ons gezin, was op dat ogenblik buiten de stad... ...uit angst voor uh, wat er kon gebeuren. Wij waren bij familie in, in uh, ik zal maar zeggen, op de buiten. En mijn vader reed met zijn fiets terug naar zijn werk, komt daar voorbij... ...en ziet dat zijn huis weg is. Maar gelukkig hebben wij toen van de universiteit... ...twee labokamers gekregen om in te gaan leven. Dat betekent ik, mijn, mijn broer en mijn ouders, dus mijn vieren hebben wij dan drie jaar lang geleefd, als, een beetje als vluchteling zou je ja. kunnen zeggen. De term was toen, is een interessante term, geteisterden. De geteisterden werden opgevangen en wij hebben dan ge geleefd in een ja, eigenlijk een prachtige college van de KU Leuven, maar uh, in twee labokamers. En boven ons was er ook nog een gezin dat daar woonde in twee kamers, en recht over ons ook nog, en we hadden één binnenkoer, van het college. Hè? En die binnenkoer, dat herinner ik me zeer goed, daar, daar speelden wij dan.
0: Hè? Dat kunnen we ons niet voorstellen, hè? dat jouw nee. vader met zijn fiets langs zijn eigen huis passeert en ja, was... is weg.
1: Ja, en dan uh, het leven in, de, in, in die gesloten, ik zou bijna zeggen, die mm. gesloten ruimte. En misschien is het vandaar dat ik dus ook graag klooster bezoek enzovoort. Mm -hmm. Want ik ben dus eigenlijk groot geworden. Dat was een pendant van Villers, hè? dus dat college. Hè? Dat trouwens, uh, ja, uh, bekend en goed gerestaureerd is nu en tot het archief van Brabant behoort of zoiets. Maar
0: er werd dus wel gezorgd voor de gezinnen die, die uh, slachtoffer waren van, ja. van
1: uh, de Dank oorlog. dankzij de universiteit hebben wij toen een onderkomen gevonden. Maar alles was weg, ons huis was stuk, de meubelen, er was niks onder de meubelen ook nog. ...bruikbaar, zal ik mm -hmm. maar zeggen. En hoe hebben jullie ouders dat, dat ja, beleefd? Wel, ja, maar dat is nu natuurlijk het punt. Hè? Dat ik zo klein was dat ik die... hoe het Spraken hadden, ze het, daar zo...
0: nog over later? La, maar weinig, hoor. Ja?
1: Weinig. Zij, zij, waren, um, zij waren vooral blij dat ze snel opgevangen waren. Er is dan een soort uh, financiering ontstaan... ...voor de mensen die hun huizen kwijt waren... Mm -hmm. De getijsterden, die kregen dan gemakkelijke leningen of zoiets. En in, na drie jaar hadden wij al een nieuw huis. Dankzij de tussenkomst van de staat, veronderstel ik, of misschien terugbetalingen uit Duitsland, dat weet ik niet. Maar het feit dat wij zo leefden... Ik heb een anekdote. Op een zeker ogenblik waren haringen zeer belangrijk onder de oorlog. Dat was een van de voedingsstoffen die men nog kon vinden... En wat was er gebeurd in de kelder van het college? Van, uh, waren die opgeslagen in, in grote vaten met zout en zo? En op zekere dag hadden de ratten daaraan gezeten. En wat was het grote probleem? Zouden we die nu nog kunnen opeten als we ze wassen? Of niet? Want de ratten zijn ermee gaan lopen. Ik herinner me dat heel goed als kind. Ja,
0: maar dat waren de problemen waar mensen mee worstelden. Ja, ja ja, voeden we onze kinderen.
1: Ja, ja. Ja. natuurlijk, doordat wij heel klein waren, ze kregen dan, alles was gerantoneerd. Mm -hmm. En dan kregen ze natuurlijk wel denk ik, melk en zo meer, omdat ze twee kleine kinderen hadden. Uh, voor sommige dingen denk ik dat de rationering dan voordelig was.
0: Ja. Dat denk ik. Hoe heb je de, de jaren na de oorlog, want dan was jij een jong kind, hoe heb je mm. dat beleefd, wederopbouw?
1: Ja, dat is heel merkwaardig, hè. In onze straat waren er twee bruggen opgeblazen en die werden vervangen door houten bruggetjes. En in mijn kindertijd was er dus geen verkeer mogelijk in onze straat. En de kinderen speelden dus tot avonds laat in de straat, want er was toch geen verkeer. Die was onbereikbaar geworden doordat die twee bruggen opgeblazen waren. En als ik dat nu vertel, ik ging naar het conservatorium hè, om muziekschool te doen en piano... Dan liepen wij over twee, drie opgeblazen bruggen. die nog jarenlang niet gerestaureerd waren. Mm -hmm. En dat is een rare sfeer. Het college, en ook naast het college. was er ook een brug opgeblazen enzovoort. Dus dat is iets wat je niet kunt voorstellen. Maar voelde je je veilig na de oorlog? Waren er toch ja. nog angsten? Nee, angst. Ik denk dat ik wel een beetje een angstig kind ben. omdat ik ook de bombardementen heb meegemaakt. En daarin herinner ik me wel dat mijn vader een, een netje maakte boven. Het wiegje van, van ons zus dan, de derde die geboren is. En wij zeiden om haar te plagen altijd, je bent met de vliegende bommen gekomen. En dan werd ze heel boos, want dat was een verwijt. Hè. Dat is de tijd van de V1 en de V2. En um, dan de, dat, die bombardementen, dat, daar heb ik waarschijnlijk... Ik, ik, ben, ik denk dat ik mag zeggen dat ik toch redelijk angstig ben. Ja. Wat, wat weet dat je dat daar dan, dat... dan nog van? Ik weet daar niet veel meer van, maar we hadden een oom en twee kozijns die in, in het bombardement van Leuven gebleven zijn. Uh, in het Geestescollege, het Geestcollege, hele Geestcollege. Die gingen daar vluchten omdat ze dachten we zijn veilig in de kelders. Maar dat is helemaal ingezakt, het is helemaal verstikt en zo. En uh, ja, dat verhaal van de bombardementen van Leuven, dat is een punt op zich. Hè.
0: Ja, is het het geluid, het, het,
1: uh, ja, de sirene, het lawaai, de angst ja, van de, de, de mens? de mensen. Dat herinner ik mij ook, en dat is nog jarenlang na de oorlog, werd de sirene op donderdag in Leuven, uh, hoe moet je dat zeggen, aangezet, uh, waarschijnlijk voor het onderhoud. Maar ik herinner me goed, die sireneklank. Mm -hmm. En op de muur stond nog, heeft jarenlang nog gestaan, Duitse Commandatour of zoiets. Hè? Hij komt er elke dag voorbij. Dat heeft jaren geduurd eer dat verdwenen is. Ja,
0: maar een is, angstig kind, je bent een angstig ik, kind geworden. Ik denk geworden. dat
1: ik wel een beetje angstig ben, ja.
0: Ja. Uh, heeft het geholpen door uh, naar de jeugdbeweging te gaan en in het koor te gaan zingen? Uh, ja. Dat groepsgevoel, heeft jou dat gesterkt?
1: Dat heeft mij zeker gesterkt, maar ik, ik zat in speciaal jeugdbeweging. Ik weet niet of, of u zich dat kunt voorstellen. Huh? Wij hadden, dat was de KSA, de katholieke studentenactie. In, in vele colleges bestond dat. Maar bij ons was dat Alcazar. En Alcazar, dat is een... Een fort eigenlijk, een brugt in Toledo. En dat, dit verhaal is het volgende. Uh, ja, uh, de, de, hoe moet ik dat nu noemen? Franco heeft eigenlijk Spanje veroverd, dat, dat weet iedereen. Ondanks het feit dat er daar een democratisch bewind was. En heeft dat veroverd. En dat noemen we dan ja, de, de Spaanse... Je kunt dat noemen, de Spaanse... Ja, falangisten zou je het kunnen noemen. Eigenlijk fascistisch. Hè? En in het college hadden wij die, uh, die filosofie overgenomen. Dus ik heb die film herhaaldelijk gezien van Toledo, waarbij Moscardo, de leider, zijn zoon liet fusilleren liever dan zich over te geven. Je geeft zelfs je zoon op. Je geeft niet over. En die man die zat dus omringd door wat ze toen noemden de Roden, de communisten. He? en die heeft dat volgehouden totdat Alcazar dan bevrijd is door Franco. Maar die geest, die is bij ons toch wel in, in, een beetje ingeprent geraakt van we moeten een elite worden om het volk te leiden, om, om de maatschappij te verbeteren. En dat kun je noemen dat dat toch een, een fascistisch aspect in feite, want de leider was zeer belangrijk. Gevolgd uw leider door dik en dun. Typisch ook voor het fascisme. En dan de idee van een elite moet het leiden. Is ook een beetje, dat was geen zwaar fascisme, maar het was fascisme. Ik heb dat pas veel later beseft. En euh, trouwens, mijn naam was Filalba mm -hmm. Ik had ook een naam. Zoals bij de scouts, mensen het eekhoorntje zijn of het wolfje, ja, was dat ja. bij ons Moscardo, Filalba enzovoort. En we zongen het lied van de Phalanx. Ik kan het nog altijd zingen. Ja? Maar wij wisten niet dat dat van de kwam, want dat was natuurlijk in het Nederlands, Alcazar enzovoort. En we waren daar vier op, maar we wisten niet waarop we vier waren. En dat is achteraf, heb je daar wel dieper over nagedacht? Dat heeft lang geduurd. Ja? Ik ben lang in die sfeer gebleven. En toen ik aan de universiteit was, hebben ze mij daarop gewezen van Franco Franco. Hey, la pas op, hè? <laughs> ik zei altijd, ja, maar Franco heeft toch gezorgd voor scholen in Spanje? Maar dat was wat wij geleerd hadden. Hè? Nu, dat is te begrijpen door de context. In 1945, 1946, 1947 was België zeer bang van de communisten. Omdat die in de weerstand een belangrijke rol hadden gespeeld. En heel de sfeer was angst, er zijn toen ook mensen vermoord en zo, uit angst voor het communisme. Wij moesten toen boeken lezen zoals De Drie tegen Moskou. En dat waren dan drie jongens die tegen het communisme zich opofferden of je kon daaraan als martelaar ten dood gaan Dat zat toch wel diep in ons. Mm -hmm. Zo die geest van... En die komt van de maatschappelijke angst voor het communisme.
7: Uh oh.
0: Waarom betrubst du dich, mijn Herz, door Collegium Vocale, onder leiding van Philip Herwegen? Alfons van Steenwegen, waaraan denk jij als je deze muziek hoort?
1: Ja, als ik deze muziek hoor, dan, dan zit ik terug een beetje in mijn godsproblematiek, als ik het zo mag zeggen. En ik, ik kan alleen maar zeggen, de laatste vers hier dat ik dan zo wat heimwee heb naar mijn verloren god, zo noem ik dat dan. Uh, in die zin dat ik toch geëvolueerd ben vanuit een diep geloof en een warm geloof naar een, een manier van vrij denken nu. Hè? Maar dat je zo van die fases hebt waarin dat je zo hebt van ja, dat is toch vertroostend. dat ze zeggen, ja, helpt hij u vandaag niet, dan helpt hij u morgen. Dus Bach, en trouwens ook de muziek van Bach, mm -hmm. dat raakt mij zeer. Ik heb een kleinkind en die zei tegen mij... Opa, mag ik iets vragen in de auto? Ik zeg ja. Wil je je bag afzetten? Eerst echt? <laughs> ja. Je hebt ondertussen dertien kleinkinderen? Dertien kleinkinderen, ja. ja. Waarvan er eentje is overleden. Ja. ja.
0: Hoe is het overleden?
1: Ja, onze Ella die heeft van zes tot negen jaar... Uh, ...hersentumoren gehad. En uh, telkens opnieuw... ...was de hoop na elke opening van de schedel... ...en elke operatie, was de hoop natuurlijk dat het zou voorbij zijn. Maar het kwam elk jaar terug. Dus dat is toch wel drie jaar met veel moeite en verdriet. En, en uh, uiteindelijk is dan, werd het zo erg dat het niet meer te opereren was... ...en is zij overleden, onze Ella. Ja. Mm -hmm. Negen jaar was ze toen. Verstandig kind, lief kind... Uh, uh, ze, ze heeft nog twee zusjes, gelukkig maar voor de ouders. Ze hebben nog twee zusjes, maar het is toch iets waar wij zwaar door getekend zijn, omdat wij zo het geluk van leven hebben gehad met al die anderen. Uh, en overlijden, dat is natuurlijk radicaal. Dat is het ergste wat je kan overkomen. En dan een kleinkind, dat, dat heeft me heel erg gerakt. Ja. Heeft zij zelf beseft dat het afgelopen kon zijn? Uh, zij heeft... Heel goede periodes gehad in de tussentijd, heel zeker. Maar naar het einde toe is ze dan zo, hoe moet ik dat noemen, verdoofd geraakt. Het waren hersentumoren enzovoort. Dat ik denk haar bewustzijn ook is aangetast. Van, dat ze zo wat naar de inslaap toe is geëvolueerd. Ja, uh, ja dat is zakelijk dat is om, om dat te zien. Huh? Besefte ze dat ze kon doodgaan? Dat, Wel, dat weet je niet. Dat weet ik niet, sorry. Ah. Misschien, misschien hebben de ouders dat mij verteld, maar ik weet het niet meer. Ik vraag
0: het omdat je een prachtig boekje hebt gemaakt, hè, waarin je Ella op een of andere manier een beetje laat verder leven. Ja. Want het is een boekje met dialogen tussen een opa en een kleinkind. Ja. Dat kleinkind heet Ella. Ja. En dat stelt heel veel vragen.
1: Ja. Over onder andere de dood. Ja, onder andere over de dood. Ja. En over een aantal waarden waarvan ik vond dat we ze een beetje aan het verliezen zijn. Ah. Ja, het is natuurlijk te veel om allemaal op te noemen, maar uh, we hebben het al over trouw gaat, maar dingen als wilskracht en inzet en tevredenheid en geduld zijn toch merkwaardige fenomenen om daar eens bij stil te staan. Ja. En
0: welke waarden kennen kinderen echt niet meer, denk je?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat, dat uh, op het vlak van, van eens, je echt inzetten heb ik vragen. Maar waarschijnlijk gebeurt het nog veel, maar daar heb ik wat vragen rond. Zo van, als je, als je een kinderen altijd maar opnieuw leert, je moet jezelf zijn, je moet jezelf zijn, je moet jezelf realiseren, je moet voor jezelf zorgen. Ik ben het er helemaal mee eens. Je moet voor jezelf kunnen zorgen. Maar men vergeet dat iemand die goed voor zichzelf kan zorgen daarom nog niet voor een andere kan zorgen. En dat is mijn accent. Mm. En daar wou ik ook iets aan doen. Ik noem ook tevredenheid bijvoorbeeld. Tevredenheid is, is belangrijk. En dat is ook een levenshouding. Ik heb het niet alleen over het gevoel van tevredenheid. Ik ben tevreden over dit of dat. Maar tevreden leven... Ja, dat is toch niet in de mode. Want je moet tegenwoordig alles hebben... en alles kunnen en vrij zijn enzovoort. Dus zie je, dat wou ik in die in dat boekje eigenlijk wat duidelijk maken. Mm -hmm. Dat is jouw manier geweest
0: om Ella te doen voortleven. Ja. Op welke manier probeer je ze nog in leven te houden?
1: Ja, de, de, uh, door op bezoek te gaan... Er is een bank gemaakt uh, uh, in Meerdalwoud. En door op, op bezoek te gaan bij die bank waar, waar zij herinnerd wordt... En mag ik even de tekst lezen die mij zo ontroert? Zie... Het maandje schijnt door de bomen. De avond is gekomen. Sterren pinken hun oogjes open. Wel te rusten tot morgen vroeg. Slaap, mijn kind, en lach in je dromen. De avond is gekomen. Dat ontroert me telkens heel sterk als ik dat zie. Ik zie ze dan voor mij. Daar hangt zo'n klein fotootje op een metalen plaatje. Maar dat is alles. Hè. En... Uh, die plaats is voor ons een plaats om, om het jaar ook eens een herinnering te doen enzovoort. Komen
0: jullie daar vaak samen?
1: Wij komen daar samen met de hele familie zeker rond de verjaardag van haar overlijden, maar ook op andere momenten soms, ja. ja dus ze heeft een bank. Ja, ze heeft ja. een bank, ja. En ja, dat is toch uitzonderlijk, vind ik, maar uh, uh, het is, het, is een, het voordeel is een plaats te hebben. Mijn ouders zijn verstrooid. En dat is heel merkwaardig, maar die zijn verdwenen in dat grasveld. En ik heb niet de neiging om voor dat grasveld te gaan staan. Dat is anoniem. Dat is, ja, uh, bij Morin. mijn vrouw, is dat anders. Die heeft nog twee graven van elk van haar ouders. En daar kunnen we eens naartoe gaan. En dan heb je een graf voor je en een naam en een foto enzovoort. En in die zin vind ik dat eigenlijk beter... dat er toch nog iets is om herinneringen samen te hebben... ...en te beleven. Mm. En hoe herinner
0: je een kind? Dat is toch ook helemaal anders natuurlijk... Hè, ...dan ja. iemand die een leven heeft mogen lijden.
1: Ja, een kind dat sterft, dat is tegen de draad. Hè. Dat is niet wat het zou moeten zijn. Nu, ze, was, ze was zeer levendig, zeer verstandig. De oudste dus ook, oudste zus. En ja, we hebben daar, uh, u moet weten dat wij veel met onze kleinkinderen bezig zijn. Mm
4: -hmm.
1: Met veel bedoel ik bijvoorbeeld... Twee keer per jaar, veertien dagen, gaan we met onze kleinkinderen naar zee. Mijn vrouw en ik, dat zijn er dan een stuk of negen of elf of zeven. Maar dat is een hele jeugdbeweging die verhuist. Hè. Mm -hmm. En, en dat, is, uh, dat is een inspannende bezigheid, maar wij vinden dat zo rijk. Ja. Nu,
0: een kind verliezen is het ergste wat je kan meemaken. Ja, ja. Hoe hebben jouw
1: zoon en jouw schoondochter oh, Ze hebben dat heel, heel mooi gedaan. Uh, het was ook een ontroerende viering... Uh, het was de de vering was de eerste dag van het grote corona-verbod. Dus eigenlijk mocht het nog, maar het mocht niet meer. Maar we hebben toch nog een hele massa bijeen gekregen. En dan ook zo de herinneringen eraan. Uh, dan de bank die ze hebben. Uh, foto's die we houden. Die staan centraal. Hè? En, bij, en elke foto gaat opnieuw een beetje leven. <laughs> smart
5: is aan haar is in the street and the shadow boys are breaking all the laws and you're east of East St. Louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause and Napoleon is weeping and the carnival saloon his invisible fiance in the mirror And the band is going home It's raining hammers It's raining nails It's true there's nothing left For him down here And it's time Time, time And it's time Time, time And it's time Time, 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 time That you love And it's time is like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember tell the things you can't forget The history puts a saint in every dream Well, she said she'd stick around until the bandages came off But these mama's boys just don't know when to quit Matilda asked the sailors all those dreams or all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time. thousand pigeons for
0: nummer van Tom Waits Time Alfons van Steenwegen omdat tijd ook een thema
1: is waar je heel graag mee bezig bent hè? ja zeker, hè? Ik, ik ben veel rond, tij, rond tijd bezig geweest en dan ook de tijd in de relatie hè? maar ik wil toch eerst zeggen waarom ik dit gekozen heb ja? ik heb dit gekozen omdat het een herinnering is in ons gezin, namelijk wij waren met de vier kinderen in de auto in de hitte, allemaal bezweet en moe uh, aan het rijden in de Provence. En de kinderen die wilden dit, uh, Tom Weets, hebben uh, op de radio. En wij hebben dan de, natuurlijk de cassette ingestopt en urenlang hebben wij dan naar Weets geluisterd. Zijn heese stem, zijn gekreun. Ondertussen lag er één op de plank lag er drie op de achterbank te zweten. En uh, ook mijn vrouw zegt dat is een herinnering die we nooit vergeten. Tom Weets is bij ons verbonden met. Een rit in de hitte. <laughs> maar over tijd. Ik ben altijd in tijd geïnteresseerd geweest. En wat koppels betreft... Dat laat mij toe om een aspect naar boven te halen, wat ik belangrijk vind. Wat koppels betreft bijvoorbeeld de Amerikaanse aanboeken. Die geven voor koppels over de tijd altijd zo van die technische agendas. Je moet dit en dan dat en plannen enzovoort. Wij Europeanen, wij weten dat er een verschil is tussen de tijd van de klok en de tijd van de beleving. De tijd van de beleving is eerst... Dat staat heel het vorige in mijn boekje... rond uh, verschilligheid enzovoort. Maar de tijd van de beleving is eerst... Dat wil zeggen, dat is niet een, een mooi verdeeld in delen. Dat is niet een opvolgend op tander. Soms zit je in een herinnering, soms zit je in de toekomst... soms duurt het lang, soms is het traag enzovoort. En mijn boek voor paren is gemaakt vanuit de beleving van de tijd voor het paar en niet zozeer het oplossen met een paar agendanotas, maar werkelijk ingaan. De ene partner beleeft de tijd anders dan de andere. Wat is tijd voor mij en wat is tijd voor jou? Dat is verschillend, zoals alles verschillend is in een koppel. En dat draagt dan bij tot verschillen in planning enzovoort. Maar eerst moet je beseffen, we hebben elk zelfs onze tijdsbeleving... En mensen
0: evolueren natuurlijk ook. Door de tijd veranderen door de tijd. Bij jou is dat allicht niet anders. In hoeverre lijkt jouw partner nog op de vrouw waar jij destijds verliefd op geworden bent? Dat is hey, ook iets dat verandert. Hè?
1: Dat verandert. Uh, ik moet zeggen, uh, daar kun je zo... ik vind dat het moeilijk is om te zeggen... Ik zie ze nog altijd als dezelfde in feite. Ja. En ja, dat is heel merkwaardig nu. We worden al een twee ouder, dat is zeker zo. Maar ja, dat, dat, uh, dat aspect zit daar ook nog in, vind ik. Ik kan het niet anders en wat, zeggen. En wat houdt jullie samen? Kan je dat zeggen? Ja, wat houdt ons samen? Eerst en vooral dat we toch heel wat voor elkaar over hebben, denk ik. Daar een inspanning voor doen om samen te leven, want Aha. dat blijft toch zo. Maar ook uiteraard kinderen en kleinkinderen, de dingen die we samen nog kunnen doen, wat wij voor elkaar betekenen, denk toch heel wat. En dat houdt ons samen, ja. Het ontbijt las ik ook. Ja. <laughs> Wel, u, u heeft dat goed gelezen, want het stond als een voorbeeldje in het boek, maar ik wist niet dat ik erbij had gezegd dat het <laughs> over ons ging. Maar vijftig jaar geleden hebben wij een onderhandeling moeten doen onder leiding van een zekere wereldberoemde Amerikaanse relatietherapeut, George Bach. De man van de intieme vijand en zo, dat waren toen bestsellers. En wij hebben toen onder andere het feit dat ik de, de, s morgens de deur uitstormde na een tas koffie en ging werken en werken en werken. En dat Maureen zei van, ik wil toch een moment hebben samen. En we hebben dat toen met George Bach uitgewerkt en we kwamen tot een conclusie. En die hebben we nu nog. Dus dat, heeft, dat is een afspraak die meer dan 50 jaar heeft gewerkt.
0: En het feit dat jullie zo lang samen zijn, heeft dat te maken met het juiste uh, profiel? Met de, de juiste partnerkeuze? Het feit dat jullie op elkaar lijken, wat je mm. bij het begin zei? Zou dat kunnen?
1: Wel, Er is zeker, er is zeker een heel deel gelijkenis. Uh, uh, heel, heel zeker. Maar er zijn ook verschillend. Ik, ik kan dat moeilijk doseren, moet ik zeggen. Mm -hmm. ja? Ik kan dat moeilijk doseren. Ze dus zijn in elk geval ook seksuologen? Ja, maar dat is een, dat is een bijkomend aspect. Want ja, zij zat dus in de personeelspsychologie en is overgeschakeld. ...op het ogenblik dat dat centrum is opgericht. Hè? Uh -huh. En dan uh, heeft ze ook die relatie en sekstherapie uh, verworven... ...en zeer goed gedaan, denk ik, heel de tijd. Ja. Dus we hadden wel een werk dat ons ook samenbracht, in feite. Hè? Uh
4: -huh.
1: Wordt de liefde lastiger met ouder worden? Moeilijke vraag. Um, als je ouder wordt met z'n tweeën, zijn er natuurlijk een heleboel dingen die evident zijn. De vertrouwdheid. En dat is een goede basis om op te staan. Hè? Maar je verschilt en je wordt ook ouder. En dat betekent dat je niet gelijk uh, ouder wordt, maar dat met het ouder worden komen er een aantal dingen die moeilijker worden. Het lichaam begint wat. te sub Het lichaam, inderdaad. Ja, ja en dat, dat is een belangrijk punt, want uh, de evolutie van het lichaam, dat is een deel van wat we met twee dan meemaken. Ja. En wat is het lastigst? Het lastigst, uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik vind dat, uh, ik, de beste formulering die ik kan doen is, uh, samenleven met iemand vraagt geduld. Maar als je ouder wordt, komt daar nog een geduld bij. Namelijk het geduld met jezelf. En dus, dat betekent dus dat in die zin het niet makkelijker wordt eigenlijk. Natuurlijk, je bent vertrouwd en je speelt in op elkaar. Je kunt elkaar voorzien en voorspellen. En dat is een rijkdom. Hè? Lotsverbondenheid is een rijkdom. Maar toch is het zo dat je dan jezelf ook wat meer moet leren verdragen.
0: En hoe blijf je
1: aantrekkelijk voor elkaar op hoge leeftijd? Ja, door de uitwisseling. Door te blijven praten en, en je binnenkant te vertellen. Dat, dat, is het, dat is het belangrijkste criterium, altijd opnieuw. Ik vertel wat er in mij omgaat en jij hoort dat. Niet alleen hoor je dat, maar je leeft daarmee mee. Mm. En zo ontstaat er wat wij noemen intimiteit. En intimiteit is een belangrijke waarde. Hè? En hoe belangrijk is seksualiteit? Seksualiteit op leeftijd? Ja, is belangrijk, heel de relatie lang. En op leeftijd speelt dat ook. Um, in de zin van uh, de lichamelijke veranderingen Maken uiteraard dat de seks vertraagt, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat het allemaal veel trager verloopt. En dan op een zeker moment stopt het bij een van beiden. En uh, dat wordt in de handboeken van seksologie weinig benadrukt, vind ik. Maar dat is wel een belangrijk punt. Het stopt bij een van beiden eerst. Hè? En uh, pas op, dan neem ik seks als betrekkingen. Want seks als strelen, knuffelen, mekaar vasthouden, masseren... Die zijn, dat is ook allemaal uh, lichamelijk plezier bieden aan elkaar, wat dus ook seks is. Maar als je het strikt hebt over de uh, seksuele betrekkingen, dan, dan stopt dat ook, hè. En, enzovoort. Dus dat is ook een punt waar veel paren mee rond moeten. Wat je zegt, hè, het stopt bij ja. één van de twee eerst. Ja. Wat is dan het belangrijkste om daar ook over te praten? Uh, uh, uiteraard, dat men het duidelijk maakt als het stopt, ja, dan is het verstandig om daar iets over te zeggen. Um, uiteraard. Hè? En ja, dat, eigenlijk seksualiteit, um, als je dat met z'n tweeën beleeft, dat is toch ook zeer bindend. Hè? En als je dan ouder wordt, kan, dan zal dat wat minder aanwezig zijn in de relatie. Mm -hmm. Dat is nu helemaal zo.
0: Jullie hebben vier kinderen. Ja. Wat ook heel erg um, belangrijk is voor, uh, voor ouders uh, van kinderen, is ja, wie wordt hun partner, hè? Want dat wordt op een bepaald moment een deel van de familie. Um, hoe streng was jij daarop uh, met wie ze naar huis kwamen? En of dat wel een goede partij was? Of ze wel een wij goede hebben...
1: partnerkeuze hadden ja, gemaakt? ik zeg hier wij. Dus wij hebben ons daar heel weinig mee bezig gehouden. En wij, mijn vrouw en ik, hebben heel veel geluk gehad. Zo kan ik het alleen maar zeggen. Ik ben zeer tevreden over de schoonzoon en de schoondochter die we hebben. En... Uh, maar echt tevreden, hè? dat is... Dat is uh, alleen in dat opzicht, ik vind dat een kwestie van geluk. Want je kunt het niet bepalen. Ze hebben jouw boeken goed gelezen. <laughs> Ze hebben met mijn boeken gelachen. Is het waar? En to, to, toen ik op emeritaat ging, heeft zijn zoon, mijn zoon in zijn speech nog gezegd... We wisten het al allemaal, wat er <laughs> in staat. We hadden wat, de boeken wat, niet nodig. Wat een goed teken is. Ja. 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 Maar wat natuurlijk, de, de zaak wat banaliseert ook. Hè? Maar... Nee, nee, ik ben heel tevreden in dat opzicht. Heel tevreden. Ja.
0: Ik vrees wel dat het bij de derde generatie van steenwegen fout gaat lopen. Want in jouw boek staat um, een uitspraak van jouw jongste kleindochter, Emma. <lacht> Zij zegt trouwen, scheiden en de helft meenemen. Dat is
1: mijn motto. Ja. <lacht> Hoe oud is ze? Vijf. Ongelooflijk, hè. Op vijf jaar, en ze heeft dat al herhaaldelijk gezegd, ik heb daar ook een opname van, dat ze zegt van... Trouwen, hè, scheiden en, en de, de helft meenemen. meenemen. Dat is mijn motto, zegt ze nog bij. Ik heb dan geantwoord in het boek ook met mijn motto. Dat is van, maak er samen iets van. Hè. Uh, verbondenheid, dat is mijn motto. Maar hoe zo'n kind dat, waar ze dat heeft ge, uh, gehoord of geleerd, ik weet het niet. Ik vermoed uit kinderprogramma's, maar ik, ik kan het echt niet zeggen. Maar ik was wel verrast. Er is werk aan, hè, aan die generatie. Um, als wij ze opvoeden, niet alleen om zichzelf te zijn, maar hun te laten ervaren dat u inzetten voor iemand anders dat dat deugd doet, dan is er nog niks verloren. Maar dan moeten we dat ook doen. Dan is de, de nadruk niet op jezelf zijn, jezelf zijn, maar veel meer op... Je merkt als je je inzet voor iemand dat dat deugd doet. En dat kunnen ze merken. Dat leren ze dan op scholen, in de jeugdbeweging vooral. En mm -hmm. in het ballet en in, in wat hebben ze allemaal... En welke dromen hebben ze over relatie, kinderen? Ja, dat, daar, daar, ben ik nog, daar ben ik niet mee vertrouwd. Dus dat weet ik niet. Dan ik... zal
0: je toch nog eens moeten vragen. <laughs>
8: En leerzaam zijn, de prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Zij rijdt voor, ik achteruit. We zien de de dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan. Ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat. Terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Een nieuw begin, rijdt zij de wijde toekomst in, en ik rijd het verleden uit, en beiden aan dezelfde ruit.
0: Het is een gedicht van Willem Wilming, hier prachtig gezongen door Paul de Munnik. Alfons van Steenwegen, je wou dit gedicht
1: heel graag laten horen. Hè? Het is ook een prachtige gedachte natuurlijk. Ja, het gaat om iets wat centraal staat in elke relatie. We hebben het er vandaag ook al eens over gehad, het verschil namelijk. Hè? Ja. Zelfs als je samen op reis gaat, de een ziet het komen, de ander ziet het gaan enzovoort. En dat is ook in het samenleven, is dat overal het geval... En de dichter heeft dat hier op één punt goed samengevat. Dat vind ja. ik ook, ja. ja. Kijk jij
0: achteruit of kijk jij eerder
1: vooruit? Um, ik stel vast dat ik met de leeftijd waarin ik nu ben... meer en meer achteruit kijk. Dat is een vaststelling. Misschien is geen keuze, maar de, ik stel dat vast. dat de, Misschien is mijn verleden ook al wel zo gevuld... dat er wel wat in zit om naar te kijken. <laughs> <laughs> um, ja. wat, wat de toekomst betreft, dat is iets anders. De toekomst... Um, ik, ik zie mijn mogelijkheden afnemen. Zowel intellectueel als fysisch. En um, daarom wil ik zo... Ik zou zeggen, wat, wat, wat ik graag nog wil, is in het gezin verder leven. Ook met kinderen en kleinkinderen. Wat ik doodgraag doe, is lezingen geven. Maar men vraagt mij veel minder dan vroeger. Wacht maar na deze touché. Hopelijk, want <laughs> ik ben klaar. Ik sta klaar en ik doe doodgraag.
0: Want dat is wel wat je zegt, en Blijf toekomstplannen maken. Ja, Ondanks de leeftijd.
1: Ja, dat staat... Ja, ja, dat, ja. Boek, maar toekomstplannen ook samen dan. Hè? Dus ja. een gezamenlijke toekomst is bijvoorbeeld ook de kinderen en de kleinkinderen verzorgen. Mm -hmm. Zoals wij dat ook doen. Hè? We steken er nogal wat tijd in. Hè? Um, ik heb ook gezegd toen u, u mij vroeg wat ik echt wil... Um, dat ik toch nog met vrienden zou willen samenkomen en kleine reizen doen en zo. Maar dat is waarschijnlijk evident. Maar is, maar, is dat iets wat je gemist hebt? Vrienden. Nou, dat, dat is een goed punt. U vraagt daar iets. Wat ik heb gemist is, wat ik noem levenslange vrienden. Dat heb ik gemist. Ik ben niet goed in het maken van netwerken. Ik ben, de vrienden die we hebben, hebben wij allemaal bijna. ...langs mijn vrouw, dus de, de tennis enzovoort. En dat zijn goede vrienden, maar dat zijn geen levenslange vrienden. En ik ben opgeleid, we hebben het er in het begin over gehad... ...een beetje als solist, ja. Je moet leren voor jezelf leven. En ik zit heel mijn leven het omgekeerde te prediken. Mm -hmm. Leef voor een ander, zet u in. Misschien komt dat daar wel uit voort, ja.
0: Mm -hmm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Wel, we hebben het er een paar keer over gehad, maar ik vind de, de, de geven, de liefde, dat vind ik belangrijk. Dat je gelukkig wordt door je in te zetten voor anderen, dat vind ik belangrijk. Dat is, dat is eigenlijk ja, het centrale punt, vind ik. En uh, dat zit in de, in de samenleefrelatie, maar ook de maatschappij. Ik vind dat onze media de mensen wat meer zouden mogen aanzetten tot inzet in de maatschappij. Ik, uh, dat vind ik wel, ja. Mm. En... Uh, 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 ook de, de, het publiek, zal ik maar zeggen, aanzetten om het goede te zien. Ik ben zo verrast dat we leven op de top van de luxe die ooit in de wereld heeft bestaan en dat zoveel mensen blijkbaar ontevreden zouden zijn. Ik, ik begrijp dat niet, ik ben tevreden. En ik zou zeggen, wat is die ontevredenheid dan? Moeten de media ons niet leren dat we eigenlijk in grote luxe zitten? We hebben nog altijd toch vrede. We hebben een welvaart die zeer groot is. We betalen veel belasting, maar zoals mijn vader zei, we zijn blij dat je veel belasting betaalt. Want dat betekent dat je ook een goed inkomen hebt. <laughs> en dat, dat sociaal aspect, ja, dat zou ik graag onderlijnd zien. Meer, meer inzet en meer bekommernis voor elkaar. En, ja, ook maatschappelijk. Hè? Ik denk nu aan, aan de huizen, het huizentekort. Hè? Sociale woningen, Sociale mensen, woningen. dat is een ramp. Ik zit daarmee in. Ik vind dat niet ernstig dat daar zo weinig voor gebeurt. Hè.
0: Zullen maar... we nog eindigen met die prachtige liefdesaria... uit Orfeo en Eurydice van Christophe Willibald Gluck, hier gezongen door uh, René Jacobs samen zeker. met La Petite
1: Bande. Ook zeker. Dat is heel mooi. Dat is een mooi einde. MUZIEK
8: kan aangenaam en leerzaam zijn. De prachtig vormgegeven stoel geeft allebei een blij gevoel. Het verre reis kant en klaar. Zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwd geluid. En zij rijdt voor, ik achteruit. We zien dezelfde. De Dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan. Ik zie wat is voorbij gegaan. Zo is de huwelijkse staat. De vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man die naast haar leeft slechts merkt wat zijn beslag al heeft. Rijdt zij de wijde toekomst in, en ik rijd het verleden uit, en beiden aan dezelfde ruit.
0: Het is toch een van de mooiste liefdesgeschiedenissen ooit geschreven. Orfeo en Eurydice. Alleen in de dood kunnen ze eeuwig samen zijn. Ik wil jou bedanken, Alfons van Steenwegen. Volgende week komt cartooniste Krost in. Een heel fijne zondag nog. Touché. Radio 1.